0: pudeur, saison 2, épisode 2. Alors après ce ce grand reboot euh, que j'avais envie de faire sur la saison 2, j'ai envie de parler du corps. Parce que le corps euh, lié à la pudeur, ça évoque énormément énormément de choses à à beaucoup de monde. Et notamment sur certains podcasts que j'ai pu écouter sur le sujet... euh, euh, qui traite de la pudeur uniquement via ce prisme du corps. Euh, ça m'a toujours un peu étonnée euh, de mon côté de, de, de ne jamais connecter la pudeur et le corps, comme si le corps était euh, euh, un bagage contre un balai, mais qui, euh, voilà, comme une enveloppe en fait qui, euh, qui porte tout pas forcément de sens, en tout cas c'est, c'est ce que je me disais au début de, de pudeur, c'est que je voulais pas parler de la pudeur du corps, euh, parce que moi l'enjeu n'était pas là, euh, alors qu'en fait le processus de pudeur il, il passe à travers le corps moi si je dois revenir un petit peu sur mon rapport au corps et notamment sur nos sociétés un peu aujourd'hui qui sont qui exposent le corps qui donnent un peu des dictates de comment il faut être comment euh, comment il faut manager un peu ce corps euh, j'ai jamais eu énormément de complexes euh, avec mon corps dans le sens où moi je me suis toujours dit bah mon corps il est comme ça euh, Bien sûr j'ai des complexes mais euh, mais comme si ce n'était pas très important, euh, comme si euh, la réflexion et euh, et euh, la vraiment l'esprit critique euh, passait euh, mille fois devant ce que je pouvais considérer sur mon corps euh, alors que je sais que c'est pas vrai pour tout le monde parce que j'ai euh, j'ai même vu des amis hein, euh, euh, vraiment. Euh, euh, comment dire, challenger sur ces questions du corps, euh, mal dans leur peau, euh, à jalouser euh, tel ou tel autre corps, euh, de leurs proches ou d'inconnus. connu. Et, euh, et moi, je n'ai jamais trop compris ça. Euh, le côté euh, d'être envieux euh, d'un, d'une morphologie ou, euh, ou, euh, ou d'un corps euh, voilà, qui, qui ne sera pas le nôtre dans tous les cas, Euh, je me suis dit que c'était toujours beaucoup d'émotions et beaucoup de de mauvaises vibes liées à ça, alors que finalement, on ne peut pas changer grand-chose à son corps, à moins de de passer sous bistouri. euh, Et et je trouve que ça fait partie de soi et de de son acceptation et justement de prendre sa place euh, que d'accepter son corps tel qu'il est. Avec ses défauts, euh, moi, j'en ai plein. J'ai les mains bleues quand j'ai froid. Euh, j'ai un front énorme. J'ai des mollets qui sont trop musclés à mon goût. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est vraiment des, des énormes complexes. Et en même temps, je m'en suis je, ai jamais trop apporté de, d'importance. Mais ce que j'ai vu changer, euh, par rapport à mon corps, c'était plus euh, mon rapport au sport, typiquement, euh, de comment j'ai envie de me sentir bien, de de, de prendre soin de moi. Euh, et finalement, me, ne jamais me préoccuper de mon corps, c'était aussi une façon de ne pas prendre soin de moi, euh, de ne pas écouter ce que mon corps avait à dire sur moi, euh, de ne pas... Euh, euh, de ne pas traduire euh, euh, de ne pas concilier les deux en fait mon esprit et mon corps alors que je me suis rendu compte que mon corps il était marqué euh, par, euh, par des choses euh, et que mon corps euh, il exprimait des choses que je ne m'avouais pas ou euh, des énormes blessures psychologiques euh, j'ai vu voilà plusieurs fois mon corps s'exprimer et euh, et sans jamais forcément faire de lien entre ce que j'étais en train de vivre et ce que mon corps était en train d'exprimer. Et, euh, et bon, il y a le corps, il y a notre rapport à, à ce corps-là, notre rapport à notre confiance en soi. Euh, et moi, mon corps, il est aussi passé par euh, ce côté armure, euh, ce côté... Euh, euh, qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer aux autres comme image et euh, et comment expliquer ça Il y a tout un sujet pour moi euh, de la féminisation ou pas du corps et euh, je sais qu'il y a des jours où je vais pouvoir être ultra féminine et puis il y a des jours où j'ai envie de euh, de vraiment m'habiller large et euh, noire euh, et de euh, Et d'être comme si j'étais sous un uniforme, parce que ça me rassure, parce que ça me donne une certaine assurance, euh, que ça me protège aussi quelque part. Et euh, et j'ai comme ça pas forcément de style approprié, entre guillemets. euh, Mais euh, je vais être capable de de, de porter une robe, d'être ultra féminine, comme le lendemain, euh, euh, n'apporter aucune importance à ça. et, Et ça a toujours été vrai. Et je me souviens que dans mon enfance, enfin en tout cas dans mon adolescence, quand j'ai fait mes choix de vêtements et de ce que j'avais envie de montrer aux autres finalement, euh, bah j'ai toujours eu beaucoup de liberté. Et, euh, et je me souviens euh, parfois de porter des trucs euh, absurdes, et euh, des pulls avec des trous, euh, des jeans hyper larges. Et, euh, et à aucun moment, par exemple, mon père avec qui je vivais euh, pendant mon, mon adolescence ne m'a euh, contrainte à quoi que ce soit il a toujours accepté euh, ce que je portais euh, bah, peut-être même plus que ma belle-mère parfois et de et voilà toujours dans cette idée que euh, bah mon expression ma créativité elle passait aussi par là et euh, et du coup j'ai jamais trop vu l'enjeu et c'est pour ça aussi que j'ai toujours été très contrainte dans des endroits euh, où il euh, y a des espèces de codes euh, il faut s'habiller comme ça parce que euh, sinon ça veut dire que non non, non, non. Euh, bah, je n'ai jamais trop compris euh, ce dictat de euh, porter euh, ce sac à main parce que tout le monde là ou cette doudoune, ou ce machin. Euh, moi, je me suis toujours dit quand j'ai vu ça que plus, c'était la mode, mais que. Euh, Finalement, dans cette mode-là, il y avait une espèce de de banalisation et, et 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 qu'on empêche un petit peu chacun de s'exprimer, d'avoir sa propre créativité, de pouvoir manager justement son corps comme on le veut, de pouvoir jouer avec les formes autour de de ses propres formes de corps en fait. Et et je trouve que ça participe à l'identité. Euh, de ce qu'on va porter, euh, de de comment on va se présenter. Et, euh, et et moi, je sais que j'ai énormément besoin de liberté là-dessus. Non pas que je sois extrêmement originale, loin de là, mais de pouvoir euh, euh, un jour apporter plus de féminité, un jour euh, plus de masculinité dans ce que je vais porter. Euh, ça me permet d'avoir un curseur que je vais... Euh, placer le matin en fonction de mes humeurs, en fonction de, euh, de, de ce que ressent mon corps, de, de la façon dont je me sens. Et typiquement, euh, bah moi je souffre d'endométriose depuis plusieurs années maintenant, en tout cas ça a été diagnostiqué, euh, je dirais, il y a à peu près cinq ans, et parfois mon corps c'est un vrai poids, c'est-à-dire que euh, euh, dans mon esprit je vais peut-être avoir de l'énergie… Euh, mais mon corps me rappelle que euh, ben non là j'ai mal, là il faut que j'aille moins vite, euh, là il faut que je me repose euh, et je peux avoir le ventre extrêmement gonflé euh, et dans ces moments-là j'aime cacher un petit peu, euh, euh, non pas que j'en ai honte hein, d'avoir le ventre gonflé, euh, au contraire je peux être la première à, <rire> à déboucler ma ceinture ou, ou mon pantalon parce que j'ai mal au ventre tout simplement. Euh, mais l'endométriose elle a apporté quelque chose dans ma vie c'est que, euh, c'est que ok j'avais mal et puis j'ai, il est vraiment venu un moment où je ne pouvais plus m'asseoir sur une chaise de bureau parce que euh, j'en souffrais trop euh, et en fait l'endométriose ça m'a forcé à, à prendre en considération que mon corps était vivant et que euh, ce n'était pas juste simplement une enveloppe mais que c'était un corps que je devais écouter euh, que je devais euh, euh, caresser un peu dans le sens du poil pour, euh, bah, pour qu'il se sente bien, pour, euh, pour limiter les douleurs, pour euh, limiter un petit peu euh, euh, ce qui pouvait euh, me causer des, des douleurs. Et, euh, et puis après, il y a des choix conscients et inconscients, c'est-à-dire que j'ai pu arrêter euh, le café un petit peu du jour au lendemain euh, parce que euh, bah c'était pas... Euh, c'est un peu contre-indiqué par rapport à l'endométriose mais à côté de ça euh, euh, bah j'ai pas arrêté de fumer alors que ça me fait plus de mal au corps que euh, que euh, boire du café et je trouve ça hyper intéressant de se poser la question finalement euh, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait des choses qu'on sait et puis euh, et puis, de, de comment on va le mettre en œuvre pour son corps et de, et, de, et de se l'approprier, en fait. Et puis, quand la douleur, elle fait partie de votre quotidien et que vous prenez beaucoup de médicaments parce, que, bah parce qu'en fait, il y a des jours, simplement, où vous n'arrivez pas à vous lever, euh, et ben ça replace aussi le mois, justement, dont je parlais la dernière fois, au cœur de, au cœur de sa journée euh, en se disant, voilà, qu'est-ce que je vais faire euh, de, d'important pour mon corps si je prends 30 minutes de plus pour euh, euh, pour utiliser mes électrodes, pour euh, euh, calmer ma douleur, et ben c'est 30 minutes que je vais prendre pour moi. Il euh... y a aussi tout ce côté, et je pense aussi que le côté euh, euh, de parler euh, de pourquoi on fait des enfants, de l'envie d'avoir des enfants, etc., c'était aussi corrélé à beaucoup de peurs, euh, bah, autour de cette maladie, euh, et je ne dis pas ma maladie parce que j'ai même mis du temps à comprendre que c'était une maladie, et que euh, avec plus ou moins de gravité, qui en plus prend une forme très différente selon les femmes qui en sont attentes, euh, qui n'est pas visible, euh, mais qui reste très chronique et qui, euh, et qui peut vraiment empêcher. Euh, au quotidien de, de, de faire ses activités et de, et de finalement d'être libre quoi. Euh, et donc le, le questionnement autour de faire un enfant et de, de ces peurs là je pense qu'elles sont aussi liées à cette maladie de se demander si le corps il va fonctionner euh, si ça va être compliqué ou pas euh, de en fait, l'endométriose, on met tout un tas de de, de, comment dire, de, de mécanismes en place, hein, des traitements, euh, des électrodes, du sport, euh, une alimentation, euh, une pilule, en tout cas dans mon cas, euh, pour limiter euh, les dommages causés par l'endométriose et, euh, et les douleurs évidemment. Et euh, ce côté où un jour on est à peu près stabilisé euh, et euh, de et de voilà de rentrer dans la trentaine et puis de voir autour de nous qui est normalement de, de ses proches font enfin des enfants et que finalement nous il y a quand même ce, ce combat un peu euh, en tout cas pour moi euh, ce combat de se dire euh, le jour où je vais vouloir faire un enfant euh, et ben je vais devoir euh, lever la pilule et lever de la pilule ça implique énormément de contraintes pour mon corps c'est-à-dire que euh, comment est-ce que je vais manager la douleur Est-ce que les douleurs vont revenir Est-ce qu'elles vont revenir plus fortes euh, Comment je vais assurer mon quotidien maintenant d'entrepreneur avec, euh, avec, euh, avec ça euh, C'est comme si, en fait, on disait à quelqu'un, bah, pour faire un enfant, il va falloir t'arracher les dents et puis après, on verra comment ça se passe. Et puis, ça peut durer dans le temps. Et puis, si, si ça se trouve, ça ne fonctionnera même pas. Donc il y a toutes ces incertitudes euh, qui font que euh, ces choix-là que les autres font et qui ne sont pas atteintes de cette maladie et et qui le font hyper naturellement et euh, et sans sans sujet aucun, et ben quand on a des complications, de facto, euh, je trouve que ça fait, ça révèle en tout cas des, des peurs et des et des rapports à soi, des contraintes, de trouver du courage pour se dire ok à quel moment je vais être prête euh, au-delà des des, des des choix et des validations psychologiques évidemment et des envies hein, bien sûr euh, mais c'est finalement de se dire bah, le jour où je vais faire je vais prendre cette décision euh, d'être en, en mesure de me prendre par la main et de prendre ce corps par la main et de et de jouer de combiner avec lui et de et de limiter en fait euh, les douleurs qui pourraient apparaître et donc cette maladie elle a été hyper importante pour moi parce que comme je vous le disais tout à l'heure j'ai toujours eu l'impression que mon corps était très très détaché de qui je pouvais être et, et, de, la façon de, penser, et de ma façon de penser et même dans la représentation des habits, c'est à dire que euh, euh, voilà moi j'ai été éduquée avec euh, trois frères euh, et euh, bah, j'ai rarement parlé au féminin c'est un truc qui m'a jamais interpellé de euh, de parler euh, et de et de formuler euh, les mots les adjectifs euh, au féminin parce que euh, c'était presque pas nécessaire pour moi et comme on apprend à l'école euh, bah, on parle des grands hommes et, euh, et aujourd'hui ça change heureusement heureusement les choses sont en train de changer mais euh, on, on, on voit les, les noms des rues bah, c'est des noms d'hommes et il euh, a réussi de passer par le fait d'être un homme il y avait tout cet enjeu là et je pense que euh, bah, naturellement, je trouvais euh, que c'était presque une perte de, de temps de, de parler au féminin, d'être féminine, de, de, de ne pas être confortable, parce qu'en fait, j'avais envie de, euh, d'être entourée de garçons et, de, et d'avoir les mêmes projets que les garçons. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai eu mes premières amies au-delà de mes amies d'enfance très tard, euh, et qu'aujourd'hui, je pense que j'ai plus d'amis garçons que d'amis filles parce que j'ai un fonctionnement qui euh, euh, qui est identique euh, au leur, avec euh, euh, le côté euh, très euh, comment dire direct qu'on peut avoir avec les garçons, une simplicité, simplicité dans les échanges, euh, qui m'a toujours euh, beaucoup plus parlé, euh, et puis ce côté peut-être à s'intéresser plus aux fond- fondamentaux, d'être moins superficiel, en tout cas moi c'est l'image que j'en avais, et du coup de euh, d'être avec euh, mes potes garçons d'aller jouer au foot alors que je pas le foot mais de de, de, m- de ne rien m'interdire en fait, j'avais ce côté euh, et j'ai toujours eu aussi de par mon éducation, j'ai fait de la moto très jeune avec mon père, j'ai fait euh, des sports de garçons, j'ai fait euh, euh, voilà, j'avais la, la danse ne m'intéressait pas euh, euh, j'avais tout un truc de euh, euh, finalement mon corps euh, ne doit pas être une contrainte pour accomplir euh, ce que n'importe qui pourrait accomplir et c'est, euh, et c'est hyper important de, de, de poursuivre la saison 2 là-dessus parce que euh, parce que euh, je me suis rendu compte aussi au fil du temps que euh, je renvoyais une, une image très forte de moi euh, où parfois mes proches n'osaient pas forcément me dire les choses parce que euh, de peur de mes, ré- de, de mes réactions euh, peut-être un peu trop euh, euh, franches ou euh, désintéressées ou... Euh, ou euh, un peu dure en fait on m'a toujours dit que j'étais un peu dure, euh, mais je pense que je suis dure aussi avec les autres parce que euh, je suis très dure avec moi et que euh, et que je laisse pas trop place aux, aux excuses entre guillemets au quotidien et que je, j'ai une exigence dans mon quotidien avec moi avec ma façon d'être euh, euh, à m'intéresser euh, toujours davantage à des nouvelles choses euh, euh, voilà, j'ai cette exigence, je pense à la fois à l'intellectuel et, et pour mon corps euh, de euh, euh, que fin, finalement que j'applique aux autres aussi et que euh, euh, comment dire et que tout ça demande énormément d'efforts et je j'estime que les gens qui ne qui ne qui ne font pas d'efforts euh, pour eux, pour leur corps, pour leur bien-être, pour euh, euh, cette facilité à à développer des challenges avoir de nouveaux projets bah euh, bah tant, tout de suite moi ça m'ennuie un peu les personnes comme ça et je vais essayer de m'entourer de gens euh, bah, qui ont des projets, qui ont des problématiques, qui réfléchissent à des choses, et, euh, et c'est marrant, hein, parce qu'encore une fois, je parle du corps, je commence par le corps, et puis euh, ça m'amène à, à parler de plein de choses différentes, mais, euh, mais je veux dire, on a tous des contraintes, et même quand elles se voient pas, et notamment moi dans mon cas, euh, j'estime que euh, euh, bah, mon endométriose, elle se voit pas sur mon visage, et puis aujourd'hui, alors qu'avant je ne disais rien autour de ça, aujourd'hui quand j'ai mal au dos et que ça fait huit heures que je suis debout et que j'ai besoin de m'asseoir, bah je le dis. Et si on me demande pourquoi j'ai mal au dos, bah je vais dire bah j'ai de l'endométriose. Ce n'est plus un tabou. Euh, ce n'est pas, pas un complexe. Euh, ça fait partie de mon corps, ça fait partie de moi et, euh, et euh, ça participe aussi à ce côté un peu de challenge, euh, Que je vais avoir, et le côté challenge aussi de savoir me reposer, de savoir prendre soin de mon corps, et tout ça, c'est aussi à nouveau pour moi parce que, encore une fois, je n'écoutais pas mon corps et ce n'était pas important pour moi avant. Je ne sais pas quel rapport au corps vous avez, vous, et et, et dans Pudeur, on aurait aurait pu parler de la nudité. Moi, je sais que je suis très, très, très pudique. J'ai beaucoup de mal à me mettre, euh, même en maillot de bain, etc. Euh, parce que, euh, je sais pas pourquoi. Parce que c'est, c'est même pas ce côté de, d'être en maillot de bain devant des gens. Parce que j'ai, encore une fois, ouais, j'ai des complexes, mais je m'en fous un peu. Donc, c'est, c'est même pas ça. C'est, c'est un peu plus général. C'est un peu, euh, bah, si je suis en maillot de bain, j'ai, j'ai pas mes vêtements euh, pour euh, servir ma confiance en moi. J'ai pas mon armure. Euh, j'ai l'impression d'être un peu plus. Euh, au prisme avec les autres et de ma nature et, euh, et euh, de ma poitrine. Et je vais avoir, euh, voilà, même chose, j'ai jamais mis, par exemple, de euh, de décolleté hyper plongeant, non pas parce que je trouve pas ça beau, je trouve ça super beau sur les autres, il n'y a pas de problème. Euh, mais comme j'ai jamais mis mon corps en position euh, principale dans mon rapport aux autres, euh, ça m'a toujours dérangé, moi, les collègues qui regardaient ma poitrine plutôt que de me regarder dans les yeux quand j'étais en train d'expliquer quelque chose. Euh, j'avais pas envie de sexualiser les choses plus qu'elles ne le sont, et j'avais pas envie, j'ai pas envie d'avoir un rapport aux autres euh, euh, de par mon corps. J'ai envie d'avoir un rapport aux autres euh, lié à ce que je vais dire et à ce que je vais exprimer et des changes qu'on va pouvoir porter ensemble. Euh, et c'est, et c'est hyper intéressant quand même de mettre tout ça, euh, tout ça en perspective parce que euh, bah ça, ça, ça caractérise aussi son rapport aux autres. Euh, et y a, je pense qu'il y a des femmes qui euh, se, sont, se sentent énormément, euh, euh, comment dire, euh, elles se sentent beaucoup mieux euh, quand elles sont suprasexualisées ou qu'elles assument leur corps à 100%, etc. etc. Et... Moi le, il y a eu un vrai changement à mon rapport à tout ça, notamment pendant le confinement, où bah, j'ai tout simplement arrêté de porter euh, des soutiens-gorge. Alors j'ai des brassières, etc. parce que je ne peux pas me permettre de rien porter pour mon dos et, et j'aurais trop mal au dos, mais je voilà j'ai plus ce truc de, d'avoir euh, euh, la poitrine bien maintenue, tout le temps en permanence, euh, sinon c'est pas beau. Euh, de, 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 des espèces de petits signaux comme ça euh, qui se détendent un peu et, et je trouve ça hyper cool aujourd'hui j'ai l'impression que ça change énormément pour les nouvelles générations euh, que euh, voilà que le corps il passe par euh, toutes ces différences et que j'ai l'impression que pour les nouvelles générations euh, ça va être de plus en plus simple de s'accepter avec ses rondeurs, avec ses couleurs avec euh, peu importe, ses poils son, peu importe, euh, avec tout euh, et ça me ça me fait du bien euh, pour cette nouvelle génération pour les enfants à venir parce que euh, je me dis que si on va vers plus de d'acceptation de de soi euh, sans sans y être obligé en fait c'est ça que j'aime bien euh, c'est sans y être obligé euh, ben on va aussi vers plus de respect et plus de confiance en soi j'en suis convaincue et euh, et je trouve ça hyper cool d'aller vers ce cette tendance là parce que euh, euh, typiquement je parlais avec euh, certains de mes étudiants euh, euh, en cours et, euh, et j'ai une de mes étudiants qui me disait « mais aujourd'hui euh, le maquillage ça s'adresse aussi bien aux garçons qu'aux filles » et j'ai trouvé ça génial parce que je suis hyper d'accord avec ça et que j'ai pas du tout de problématique de genre et, euh, et de et cette contrainte française de tout catégoriser et de dire ah, « ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons » Bah pas du tout, en fait. Moi, je réfléchis, je réfléchis pas du tout comme ça, parce que déjà, moi, je ne me suis jamais mis ces contraintes-là. Euh, effectivement, le maquillage pour un garçon, je ne me suis pas forcément posée la question parce que je n'étais pas un garçon, mais ça ne me dérange pas. Au contraire, bah, ça participe pour moi à une espèce de créativité et, de, de, et de, d'avoir le courage de s'exprimer. Euh, et j'étais complètement d'accord avec elle. Et en même temps, quand on regarde bah, 30 ans en arrière, quand bah, nous, on était petits, en tout cas, moi, j'étais petite, euh, c'était euh, toutes les questions de corps, de genre, de, de normes, euh, tout ce qu'on questionne aujourd'hui, c'était absolument pas euh, au tableau, et, euh, et je pense que pouvoir ouvrir ces perspectives ces perspectives-là pour euh, les plus petits, euh, bah, ça permettra à des enfants euh, bah, qui sont pas nés dans le bon, co- le, le bon corps de pouvoir euh, s'exprimer peut-être plus jeunes, et d'être euh, en accord avec eux-mêmes plus jeunes, et d'être... Euh, Voilà, et euh, d'être en sécurité en fait, de pouvoir euh, s'affirmer en toute sécurité. Et je trouve que les choses sont en train de changer euh, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et et peut-être que la pudeur, elle aura de moins en moins de place dans notre quotidien et dans notre rapport au corps euh, bah, pour les futures générations et je leur souhaite euh, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de la pudeur je pense parfois. Euh, et, euh, et c'est ok de, d'être avec soi et de, et de d'avoir ces, euh, bah, des choses différentes par rapport à l'autre. Euh, et je trouve ça hyper beau, en fait, de se dire qu'on tend vers ça. Et, euh, et, que, et j'ai, en tout cas, moi, je participerai je à ça euh, en tant qu'adulte. Euh, pour les enfants, pour mon entourage et je me suis déjà vu dire à ma nièce euh, euh, tu peux tout faire, c'est pas réservé aux garçons, tu peux tout faire, tu peux euh, tu peux t'exprimer, tu peux être créatif, tu peux avoir des des challenges parce que tu peux tout faire en fait, tu es un être humain comme un autre et tu peux tout faire et euh, et je ne cesserai de répéter ça euh, aux aux enfants qui m'entourent parce que euh, euh, bah, peut-être que moi, on, on m'a permis de faire ces choses-là. Euh, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, enfant. Euh, mais en tout cas, de jamais jamais avoir eu de barrière dans ce que je pouvais faire. Euh, et je le, voyais, je le vois aussi avec certaines générations. Hein. Ma grand-mère, typiquement, euh, qui va se dire, « Mais sans des petites filles, elles ne font pas ça, non, non, ni, non, non. Euh, » Et beaucoup plus, beaucoup plus qu'à mes frères. Euh, et ça me fait un petit peu de peine un peu de pitié aujourd'hui parce que je me dis mais en fait tout ce discours là c'est des choses qu'on t'a mis dans la tête quand toi t'étais plus jeune et tu vivais dans une autre époque avec une autre société hein, bien sûr mais, euh, mais je suis contente que, c'est en, que ce soit en train de changer et de me dire que moi en tant qu'adulte demain avec les, les enfants qui m'entourent avec les jeunes générations, les étudiants qui m'entourent euh, bah, de pouvoir participer à dire que c'est ok en fait voilà, c'était un peu mon, ma réflexion autour du corps et de la perception du corps, des douleurs du corps, euh, de la pudeur qui est liée au corps. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Écrivez-moi sur Instagram pour me dire euh, bah, quel, est, quel a été votre rapport à votre corps. Est-ce que ça a été une contrainte euh, dans votre affirmation de, de vous-même est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes interdites ou pas et pourquoi, en réalité, ça m'intéresse énormément. À plus tard.